0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre témoignage de Véronique Roy. Ça s'appelle « Quentin, quand il fait de toi, le combat d'une mère pour son fils devenu djihadiste ». C'est aux éditions Robert Laffont, et d'ailleurs, je remercie les éditions Robert Laffont de me l'avoir envoyé. Allez, je vous parle de ce livre tout de suite. C'est parti.
1: Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié. Il aimait la musique, il aimait le sport, il faisait des sketchs. Et c'est ça aussi qui est dur, c'est-à-dire que euh, ça laisse beaucoup de désarroi. C'est-à-dire qu'on passe un week-end magnifique, on fait des crêpes, c'est la fête, il y a la famille, euh, son frère, euh, on fait plein d'activités. Et puis le lendemain matin, euh, il part euh, en Allemagne. Et puis euh, bah de l'Allemagne, il ne revient pas. Et on n'a su qu'un mois après où il était. Et euh, il est en Syrie. On ne sait pas précisément où il est, ce qu'il fait. On ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramener. C'est horrible parce que moi, je voudrais le prendre dans mes bras. Je ne peux plus. Je ne peux plus l'embrasser. Je ne peux plus le serrer dans mes bras. C'est très difficile de raconter ce qu'on vit parce que c'est mal vu, c'est mal compris. Il y a beaucoup d'amalgames. Il ne faut pas rester seul parce que le pire, c'est de ne pas parler. On a besoin d'aide, parce que c'est douloureux. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696.
0: Alors de quoi te parle ce livre eh bien, Ce livre en fait, il raconte le processus lent de radicalisation de Quentin au sein de sa ville. L'histoire se déroule au début à Sevran. Et donc, euh, et bien à Sevrant, euh, ce jeune Quentin décide de se convertir à l'islam. Je vous laisse regarder dans le livre les raisons précises, euh, comment ça s'est passé dans le détail, etc. Mais en tout cas, moi, voilà, je vous raconte rapidement le, le topo. Euh, et donc, Quentin décide de se convertir à l'islam, donc au départ un islam des Lumières, tout en essayant de rassurer ses parents, qui eux sont plutôt euh, de culture chrétienne, sans être très pratiquants. Et... Euh, et donc voilà, il va, il va se convertir à l'islam, il va rassurer ses parents en leur disant que voilà, ça ne changerait rien à leur vie, ça ne changerait rien au quotidien et qu'il euh, voilà, resterait toujours super tolérant et respectueux de la vie de ses parents. Mais qu'il voilà, avait besoin de se convertir à l'islam, que ça répondait à, à un désir existentiel. Hein. D'ailleurs, euh, sa maman Véronique croix euh, dans le livre, nous raconte euh, assez... Euh, bah, c'est précisément ce, ces interrogations existentielles qui étaient, qui étaient celles de Quentin, qu'elle n'a pas vu tout de suite euh, comme quelque chose de problématique, parce que bah, de toute façon c'est une étape, euh, voilà, j'ai envie de dire je la comprends, c'est une étape euh, où tous les jeunes, enfin, voilà, même, euh, même moi et beaucoup d'autres personnes, pratiquement tout le monde passe par ces étapes, sauf qu'au bah, voilà, bout d'un moment on grandit, euh, on trouve quelques réponses et puis on passe à autre chose. Pour Quentin, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, après cette conversion, eh bien, Quentin va rencontrer des gens, il va, fréquenter, euh, il va fréquenter des mosquées, dont la fameuse mosquée Daesh, hein, euh, la tristement célèbre mosquée Daesh. Mais voilà, on ne sait pas précisément, puisque, euh, puisque bah, voilà, Quentin est mort. Donc voilà, après sa conversion à l'islam, eh on va voir que Quentin a fréquenté des endroits plus ou moins bien. Alors ça reste assez flou, euh, voilà, il y a beaucoup de suppositions parce que... Alors il y a des endroits où on est sûr qu'il est passé mais il y a des, il y a des suppositions également puisque ben voilà, Quentin est aujourd'hui mort et donc on, on sait malheureusement pas où est-ce qu'il a exactement été, qui l'a radicalisé euh, réellement, on sait quelles sont à peu près les influences qui, euh, qui se sont exercées sur lui mais voilà, il y a rien de précis, il demeure beaucoup de questions. Mais en tout cas on suit euh, on suit très très bien et je trouve que Véronique Roy retranscrit très très bien et ça c'est vraiment intéressant pour qui aurait besoin de ce genre d'informations, euh, le processus lent de radicalisation. Parfois c'est très rapide, hein, on nous dit euh, parfois à la télé ou bien euh, dans les médias, les presses écrites, on voit que le processus de radicalisation peut être super rapide mais là dans le cas de, dans le cas de Quentin Roy eh bien, on voit que c'est un processus qui a été très lent il y a eu un véritable travail de reprogrammation mentale il y a eu un vrai travail de sape notamment avec la petite copine de Quentin qui essayait de le maintenir à bout de bras on voit également euh, bah, que la maman de Quentin, euh, Véronique Roy, c'est quelqu'un qui ne euh, lâche pas, quelqu'un qui est très solide, et quelqu'un qui a essayé de maintenir le lien avec Quentin tout au long de sa radicalisation. Euh, même quand le lien était très fin et très ténu, eh bien, elle a quand même maintenu le lien, elle a maintenu le dialogue, et elle a essayé de le raisonner à chaque étape de sa radicalisation. Et les échanges qu'il y a entre eux, je trouve, sont très très riches. Euh, riches voilà en, en information et en... Ouais, Riche, pour savoir un petit peu comment, comment se passe ce processus de radicalisation lente et comment euh, eh bien, euh, ces personnes, avec cette idéologie, en arrivent rapidement à se couper de leur société et à, à petit à petit rejeter les valeurs de la société dans laquelle ils sont nés. Voilà, et donc euh, eh bien, Véronique croix va nous raconter tout ça, hein, le processus lent de radicalisation jusqu'au premier moment de rupture avec les valeurs familiales, hein, comme cette fois où... Euh, cette fois marquante où Quentin n'a pas voulu rentrer dans une église pour euh, dire un dernier au revoir à sa grand-mère décédée, une grand-mère qui, euh, qui avait pourtant dans son cœur et qui était quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il y a eu également ce moment, euh, ce moment de rupture où euh, lors d'un soir de Noël, euh, Quentin décide tout d'un coup de ne plus dire bonjour à sa belle-sœur qu'il connaissait depuis, euh, depuis très longtemps mais comme ça il dit que euh, d'un coup qu'il ne peut plus dire bonjour aux femmes, qu'il est, euh, qu est vraiment désolé mais que voilà selon sa foi c'est quelque chose qui n'est plus du tout envisageable et, euh, et il y a eu plein de, plein de moments comme ça de, de ruptures qui sont en même temps très violentes mais en même temps très progressives et, euh, et voilà qui... qui euh, Enfin, il y a plein de petits passages, moi je vous donne les plus marquants, mais dans ce livre, il y a plein de petits passages comme ça, qui vous donnent des euh, ouais, des, des, moments qui doivent vous alerter, si vous êtes dans ce cas-là, et je trouve que ce bouquin est vraiment intéressant à ce niveau-là, parce que vraiment, là, on est dans le quotidien d'une maman qui a vécu ça réellement, et... Euh et voilà, quoi, on n'est plus du tout dans la théorisation, même si on a besoin de théories, on a besoin de spécialistes qui, euh, qui, qui, euh, qui développent des théories pour nous, euh, nous donner à comprendre tout ça. Mais là, on est vraiment dans, des, euh, dans du concret, et c'est tout l'intérêt de ce livre, je trouve. Dans ce livre, Véronique Roy nous parle aussi de la solitude des parents face à la radicalisation, en tout cas à l'époque où, euh, où Quentin a subi cette radicalisation, parce euh, eh qu'il n'y euh, avait personne pour vous aider, c'est-à-dire que vous alliez voir la police Tant qu'il n'y avait pas de délit, ben, voilà, c'était pas leur problème. Euh, les, les organisations musulmanes de France, euh, voilà, euh, pas leur problème. Euh, même si, euh, avec l'insistance de Véronique Roy, ils ont fini par la recevoir et lui ont dit que voilà leur fils était un petit peu, un petit peu euh, sur le film et qu'il était dans le zèle du, euh, du nouveau converti. Ils n'ont pas du tout vu euh, le danger du basculement qui guettait. Hein. Pourtant, euh, Là, c'est pas dit dans le bouquin, mais selon moi, c'est quand même à eux les premiers de le savoir. Mais voilà, en tout cas, Véronique Roy nous montre bien que personne ne savait à l'époque. Donc voilà, elle était d'autant plus perdue et d'autant plus livrée à elle-même. Et c'était d'autant plus difficile de voir ce qui se passait. Et pourtant, et pourtant malgré qu'elle soit seule, d'après ce qu'elle raconte dans le livre, moi, j'ai l'impression d'une maman extrêmement attentive et avec des réflexes extrêmement sains. Euh, je vous laisserai découvrir précisément lesquelles dans le livre, mais voilà, on voit qu'elle a vraiment tout le temps discuté avec Quentin, elle a tout le temps essayé avec bienveillance, avec l'amour, euh, euh, l'amour bienveillant d'une maman aimante, euh, de lui faire entendre raison à chaque processus de sa radicalisation. Elle a essayé d'être dans le dans le compromis et pas dans la compromission, hein, comme certains voudraient euh, voudraient parfois en faire le procès à ses parents-là. Elle a été dans le compromis, mais parce que on peut la comprendre si elle n'avait pas accepté. Quelques compromis avec son fils Quentin. Est-ce qu'il serait pas parti plus tôt? Est-ce qu'il est qu se serait pas radicalisé plus vite? Euh, voilà, c'est des, euh, évidemment, on ne saura jamais tout ça. C'est des situations qui sont éminemment complexes, multifactorielles. C'est très, très compliqué de dire euh, ce qui aurait pu changer le destin de Quentin. Malheureusement, son destin a été de partir en Syrie et, et de mourir là-bas. Vous allez voir aussi également une maman très, très courageuse qui, euh, qui fait face, qui fait face à la vie, qui continue à vivre malgré que son fils soit parti en Syrie euh, parce que voilà on va arriver à un moment du bouquin où effectivement euh, dans son processus de radicalisation il va dire à ses parents qu'il part en Allemagne et puis finalement sans rien dire à personne et euh, eh ben il est parti en Turquie et puis il a franchi la frontière et il est arrivé en Syrie et puis en fait il a été vivre en Syrie pour euh, soi-disant euh, du coup vivre sa foi alors euh, Véronique Roy au départ eh bien, avec son mari ils sont complètement effondrés qui qu est parti faire mon fils en Syrie euh, et, puis, euh, et puis finalement il va les rassurer leur dire qu'il est là euh, pour vivre selon les préceptes de sa foi etc, etc. et puis c'était le début on ne parlait pas encore forcément de tous ces, euh, de tous ces problèmes en Syrie et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, finalement, eh bien, euh, ils vont quand même réussir à garder un contact, hein, grâce à WhatsApp, euh, cette application, euh, voilà, où on peut communiquer via, via les réseaux internet. Et donc, euh, eh bien, ils vont réussir à communiquer ensemble. Et donc, du coup, ils vont communiquer pendant les attentats de Charlie Hebdo, pendant, euh, voilà, pendant toute cette période, pendant toute cette période-là, en fait, ils vont communiquer, et ils vont échanger sur tous ces, euh, ces faits de société. Et ça, c'est super riche, parce que. Eh bien, les arguments que renvoie Quentin, c'est les arguments que beaucoup de radicalisés renvoient, et c'est important de s'y préparer, je trouve. Et donc, on voit bien comment ces organisations comme Daesh en Syrie arrivent à faire de la reprogrammation, euh, de la reprogrammation mentale, hein, tout simplement, de ces jeunes, où ils en arrivent à ne plus du tout réfléchir et à nous réciter bêtement les, euh, les arguments théologiques ou politiques euh, qu'on leur, euh, qu leur incruste dans, dans le cerveau. Et ce qu'il y, qu y a de plus flippant, c'est que Véronique Roy, dans ce livre décrit bien comment euh, Comment elle n'arrive plus à le faire réagir Elle essaye des choses très, très futées, moi, je trouve. Elle essaye de lui rappeler des souvenirs d'enfance, de faire émerger des sentiments, quelque chose de... Voilà, les, les émotions, parfois, quand le mental est, est aliéné, peut-être que les émotions peuvent faire ressurgir quelque chose qui va engendrer un déclic et qui va... Elle a essayé tout ça avec euh, avec beaucoup beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité, je trouve. Véronique Roy, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour Quentin. Donc là, je vous ai raconté euh, du coup, euh, grosso modo, l'histoire de Quentin hein, dans une famille euh, tout ce qui est plus classique, une famille aimante, euh, qui se convertit d'abord à l'islam des Lumières et puis qui finalement va se radicaliser jusqu'à partir en Syrie aux côtés de l'État islamique, qui va euh, malheureusement, euh, au bout de quelques temps, ça va durer quand même un petit moment, mais au bout de quelques temps, va finir par mourir malheureusement en Syrie. Euh, donc voilà, ça c'est ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, mais il y a une autre dimension euh, dont j'aimerais vous parler dans ce livre, c'est toute l'émotion qu'arrive qu à nous retransmettre euh, Véronique Roy dans ce livre, et qui nous fait ressentir, enfin moi je suis papa, hein, et donc je sais que les parents... Euh, vont ressentir la même chose que moi la lecture de ce livre c'est ressentir toutes les émotions par lesquelles on peut passer euh, quand on voit impuissant notre enfant se radicaliser comme ça c'est vraiment quelque chose qu'elle arrive à retranscrire et qui est je trouve très important parce que ça peut, euh, ça peut aider déjà les personnes qui éventuellement seraient dans cette situation mais ça peut aider également les personnes qui un jour, j'espère pas pour elles, mais qui un jour pourraient y être confrontées bah, de savoir comment réagir au mieux parce que du coup bah, elles ont eu des éléments euh, dans ce livre. Voilà, donc euh, bah, pour finir, que vous dire euh, Eh bien ce livre, euh, Quentin, qu'ont-ils fait de toi euh, ce livre de Véronique Roy aux éditions Robert Laffont un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé que je conseille à tout le monde euh, un livre qui renseigne pour ceux qui, voilà, qui seraient intéressés pour essayer de comprendre un petit peu ce phénomène de radicalisation pour ceux qui éventuellement y seraient confrontés voilà, Véronique Roy, je ne l'ai pas dit, euh, parle également des organismes qui sont euh, actuellement à disposition, hein, des organismes qui sont là pour euh, désormais vous tendre la main ces organisations n'existaient pas au tout début hein, c'est à dire que voilà, quand Véronique Roy a eu son problème, elle, elle n'a pas eu tous ses soutiens. En tout cas, désormais, il y a des groupes de parents, il y a des soutiens du gouvernement. Euh, voilà, Véronique Roy nous raconte tout ça, enfin, nous met tout ça en lumière dans son livre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, euh, un livre qui est très, très, très utile à beaucoup de niveaux, qui est en plus très touchant, nous raconte une histoire d'une famille qui a été touchée en son cœur, et une famille qui est pourtant euh, très, très forte d'après ce que j'ai lu, et on est vraiment euh, touché au vif. Euh, on a beaucoup de compassion pour, pour cette famille-là. Moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont été tous très forts. D'après ce que raconte Véronique Roy et d'après leur histoire, eh ben, on, on voit vraiment une belle famille qui a été touchée malheureusement par un malheur qui pourrait nous toucher tous. Donc voilà, je vous conseille très très vivement ce livre. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Écoute, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Ça fait vivre la chaîne et c'est le meilleur moyen de m'aider. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos que je vais publier sur des recommandations livresques. En tout cas, moi je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube et également sur le profil Tipeee si jamais tu as envie de voir du contenu exclusif. À très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao, salut